0: Cuando empezaba a estudiar trading y supe que tus propias emociones tenían un factor muy importante en la gestión del negocio, me hizo mucha lógica al inclinarme hacia el trading algorítmico. Pensaba que era fundamental dirigirse hacia allá porque el desarrollo de aplicaciones ha tenido un boom en las últimas décadas y si había traders que aún se manejaban a la vieja escuela, entre comillas, pues era porque no se habían actualizado, ¿no? porque las herramientas ahí estaban y había llegado para quedarse. Pero sabes, eh, también sentí una curiosidad y unas ganas inmensas de entender el negocio en su forma básica, porque sentí que esto me daría mayores bases para la operación, y de ahí, poco a poco, migrar a utilizar como complemento el trading algorítmico. Aún no hago esta transición, pero estoy seguro que en algún momento lo haré. Aún no sé de qué manera ni cómo lo voy a manejar, porque necesito educarme un poco más al respecto, pero me sigo informando para ver cómo van avanzando las herramientas. Muy bien. No quiero alargar más este intro, recuerda ingresar a circulodetraders.com, ya que ahí estaré subiendo bastantes cosas de interés para ti como trader, y por supuesto, si me quieres invitar a un café o una cerveza, también lo puedes hacer desde ahí o en paypal.me diagonal circulotraders. Bueno, sin más, bienvenido, ya eres parte del Círculo <música>
1: Círculo de Traders.
0: El trading algorítmico es súper interesante desde cualquier punto de vista para quien esté interesado en trading, y por eso vamos a tratarlo hoy con un trader español que, a través de sus redes sociales, está encargado de fomentar esta forma de operar y, sobre todo, las buenas prácticas en este negocio. Quiero dar la bienvenida a Ramón Ruiz, a quien ubicamos más por su perfil de hobby code. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
1: Hola Adrián, muchas gracias. Eh, bien, primero te darte las gracias por, por invitarme a, a tu post podcast o a tu serie de episodios de podcast. <ríe> muy que bien, es muy interesante el co poder conocer una charla un poco más discernida ¿no? con los diferentes traders que hay sobre todo las redes sociales claro. y que la gente pueda conocer un poco ¿no? el ámbito de cada uno.
0: Claro, perfecto. No, pues Gracias por ser parte de este proyecto de Círculo de Traders. Es un placer de verdad tenerte por acá y sobre todo con este tema que encaja perfecto con lo que tú haces entonces eh, pues te parece si iniciamos de una vez Ramón
1: sí claro por supuesto
0: muy bien pues vamos por lo más básico ¿no? lo primero que quiere saber el público por lo general es quién es Ramón Ruiz y cuál es tu, tu historia en este mundo del trading y las inversiones
1: pues eh, Ramón Ruiz es un estudiante de bueno estudió ingeniería informática es pues por eso okay. que principio estudié ingeniería informática y por eso he, he terminado en tema de robots y trading algorítmico, porque al final lo que me apasiona a mí es eh, automatizar los procesos, que es, okay. eh, creo que es algo que a día de hoy no solo el trading, sino todas las empresas están haciendo. Claro. Empecé un poco eh, en el trading obviamente bastantes años después de, de haber estudiado ingeniería informática en empresas y demás, nada relacionado con el trading, más en, en big data y cosas uh, del estilo. Claro. Pero por acerca de 2014, pues me despertó la curiosidad de no sé nada de finanzas y quiero aprender. Mm. Y, y justo cogí un libro, bueno, el primer libro que encontré de finanzas y bolsa, pues es de, de bueno, también de un español, de un 3 bastante conocido también ya de hace muchos años. Eh, ah. Y leí ese libro y me enganchó mucho.
0: ¿Qué libro fue, Ramón?
1: Eh, bueno, creo que se llamaba... ¿Trading para dummies, Algo así. Bueno, seguramente el oyente conocerá bastante el autor que es Joseph Arram. Okay. Sí, hay muchas diferentes, diversas opiniones sobre él. Eh, no voy a entrar en este, en este tema. Sí, no, 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 claro, claro, claro. claro. Pero, pero la verdad es que era un libro que, para que yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de lo que era un tipo de interés, eh, ese claro. libro pues me abrió un poco los ojos. Es que creo que se llamaba, sí, no, Trading Trading para dummies, o algo o algo así o como algo, bueno, algo atractivo, ¿no? Para alguien que no tiene Sí, calidad. sí, sí, sí,
0: para alguien que va iniciando, pues.
1: Sí, sí. Perfecto. Eh, lo que me gustó mucho es que explicaba, pues, los diferentes mercados, que eso es algo que creo que antes de entrar en el trading, pues, mucha gente entra escuchando Forex, Forex, o sí. opciones binarias, opciones binarias, que aquí en Europa está, está
0: prohibido. prohibidos, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
1: Eh, pero mucha gente entra por esos nombres, ¿no? A ver, lo suyo siempre digo, formate un poco antes de los mercados financieros, los tipos de traders y demás. Pero, claro. bueno, empecé al 2014 a leer libros uno detrás de otro. Eh, y, en, bueno, como cualquier trader, ¿no? Te abres la primera cuenta en un broker, eh, ingresas tus primeros. Obviamente, empiezas con demo, pero las ansias de, ¿no? de querer ganar dinero en poco <risas> tiempo, pues, abres tu primera cuenta real y la quemas, tal cual. O sea, sí. lo que dice la gente de, primero tienes que quemar muchas cuentas, eh, es así, es que es así. Si no vas de la mano de alguien, dices, no, es que he encontrado un trader, un mentor de primeras, eh, transparente, excelente. Si no encuentras, que es muy difícil encontrarlo de primeras, claro. eh, sigues el camino del 90% de los traders, o sea, se cuentas. Y nada, pues... Estuve, creo que un par de años operando manual, así en forex y demás. Obviamente no, no, me, iba, no me iba muy bien. Había, había épocas que, que empataba, había épocas que fallaba, pero mayoritariamente el trading manual nunca ha sido rentable. Y, y ya creo que fue más o menos aproximadamente 2016, dos años después, un año y medio, que dije, ¿por qué? O sea, si yo tengo conocimiento técnico de programación, y estoy aprendiendo ahora mismo, pues, el trading y me estoy dando de, de hostias, ¿no? claro Porque no intento buscar un, un punto de unión. Y, y nada, y empecé a buscar por Google y demás y YouTube. Y, bueno, me estoy saltando mucha parte de haber pagado formaciones de traders y demás. Todo esto me, me lo salto, pero... O realmente... sea, claro,
0: claro, claro. Pero, digamos, a final de cuentas, ¿sí fue algo que consideraste cuando... Cuando ve, cuando no empezaste a ver resultados, empezaste a considerar la cuestión ah, no. de tener un mentor, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. sí. Obviamente primero intenté tirar por con los libros que, que leí, pero, pero, luego obviamente pa, pagamos yo con un colega que tenía vivía en ese momento compartía piso, okay. eh, pues él también se interesó y empezamos a pagar formaciones una de una yo, y nos, y nos la compartíamos, ¿no? que mucha gente hace. Sí, y... sí, sí, muy cierto. Y, y de esto que saltas de una estrategia a otra, no aguantas dos meses, saltas a otra, pagar otra formación, bueno, sí recorrimos bastantes, pero al final eh, luego hablaremos ¿no? de todas las conclusiones y demás uh, que he podido claro. sacar de todos estos años, pero pero bueno, llega al punto de decir, mira voy a buscar un punto de unión porque es que veía también que, que, que abría el móvil, el metatrader en el móvil cada dos por tres, o sea, yo estaba trabajando de mi trabajo sí. de informático, ¿no?
0: Claro. Y había el
1: MetaTrader y miraba cada media hora las operaciones. Y esto al final es una. Dije, no, 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 no es sano esto. Claro. Y, y, es, y es ahí el, el, punto, el punto donde empecé a buscar eh, la automatización de todas estas operaciones. Claro, llegado a este punto. Um, no encontraba yo nada en las redes sociales o algún mentor como estaba pagando antes uh, para, el, para hacer el trading discrecionado manual, que sí que había bastante, bastante formación. No sí. encontraba nada. Uh, o muy poco. Y, y bueno, y ahí tardé bastante yo a entender cómo va la programación de los robots. Específicamente me centré en MetaTrader. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy aceptada por una gran mayoría de brokers ese okay. ese análisis de las cinco plataformas o cuatro que hay, así sí. potentes que te permiten trading algorítmico, pues MetaTrader era la que tenía mayor compatibilidad con mayores brokers. Okay. Y claro, cada plataforma tiene su lenguaje. O sea, por mucho que ya, por ejemplo, me haya especializado en MetaTrader 4 y 5, eh, Ninja Trader sí. es totalmente otro lenguaje de programación. Claro, ahí, si yo quisiera entrar ahí, tendría que invertir tiempo en aprender ese lenguaje de programación. O sea, no es que sabes tener algorítmico, sabes programar ya todo, no. Okay. Es, va, va por plataformas un poco por plataformas, pero bueno, normalmente si tienes una base de programación no te resulta muy difícil aprender otro lenguaje. Eh, y eso okay. es un poco ¿no? a platicado día a día. Y, y empezaron sí, sí. a salir pues, mis primeros robots, pero del plan, mira qué proceso seguía yo. cogía cogí a MetaTrader o TradingView, que es la plataforma esta de análisis de, de gráficos que va muy bien para todos sí, los claro. activos. Y te, me ponía a lo mejor a timeframe de una hora y a buscar estrategias yo mismo. Me, me tiraba medias, me tiraba MACDs, me tiraba RSIs, y decía, ostras, parece que el Eurodólar cuando cruza el MACD de cierto nivel y se cruzan estas dos medias, parece, a, a simple vista, y haciendo un back testing a dos meses de forma manual. Eh, Parece que, que, que es una estrategia ventajosa, ¿no? Y Ajá. la empecé a programar, la empezaba a programar, que a lo mejor me tiraba tres días, cuatro días programándola, pero ya piensa, ¿eh? O sea, tuve dos días, mira, buscando una estrategia y haciendo un backtesting corto, porque dos meses no es nada. Luego claro. me tiraba cuatro días programándola. Y luego eh, le tirábamos un backtesting, porque esto sí no, nos facilitaba a MetaTrader el hecho de, de tirar un backtesting atrás habiendo creado un robot. Eso es una de las facilidades muy, muy grandes. No es cierto. Sí, sí, sí. Uh, sí, es que tiras un backtest en, en, en menos de un minuto, de, de, de cuatro años o de cinco años, cosa que si lo haces manual, te tiras año y medio a lo mejor, dependiendo del time frame. Pero bueno, eh, claro, luego tirabas el backtesting y los dos meses que tú habías hecho backtesting eh, manual, o sea, durante esos dos días que había hecho backtesting de dos meses, luego el backtesting a cinco años pues era nefasto, ¿sabes? Y entras en <risa> una rueda viciosa que no sacas los robots de trading. Y, y, es, y ahí me estanqué también. A ver, estuve bastante tiempo, creo que a lo mejor dos años más o un año y medio más. Eh, a partir del 2015-2016, estancado también el tren algorítmico. Y dije... Wow. No puede ser que, que, que sea tan, tan, bueno, tú veías en redes sociales todo el mundo ganaba dinero, que al final no todo es verdad. Claro. Pero dices, no puede ser que, que sea tan, tan, tan difícil. Lo es, ¿eh? De verdad que lo es. Eh, pero bueno, la tecnología evoluciona y yo pienso que nosotros nos tenemos que adaptar. Sí es verdad que luego, eh, buscando más por internet y metiéndome en estrategias un poco más eh, de ventaja estadística-matemática, Correcto. No me refiero a ventaja estadística de, de, de coger una, una ventaja en un mercado porque, por ejemplo, en el euro dólar el MACD y el RSI funcionan bien juntos, que esto ahora lo, lo, lo te explicaré, okay. eh, sino ventaja estadística rollo, rollo márgenes. Existían robots que, que jugaban con los márgenes de las cuentas. Están los famosos Martin Gala, que son muy peligrosos. De, de los que cada vez vas abriendo va en contra tu operación, ¿no? Para quienes no, no lo sepan. Claro. Y tú abres de cada vez operaciones con el, el doble de lote. Claro, esto manualmente no se puede hacer. Bueno, sí que se puede hacer, pero tienes que estar 24 horas delante de la pantalla. Y al final no es sostenible.
2: Eh, esto algorítmico
1: sí, sí, sí. monta muchos robots de esto. Y, y hasta que te quiebra tu cuenta. O sea, te puedes ganar mucho dinero, pero eh, hasta que quiebra un día tu cuenta al final es un riesgo muy elevado. Luego existen otras no tan agresivas que se llaman grid o Hedging. Y aquí opté okay. para crear un robot lo llamé Hedger. ¿vale? Hedging, que recientemente lo, lo he explicado en un directo en, en Twitch. Eh, okay. Es un robot que sí, que cuando lo cree, pues uh, gané dinero, pero tú puedes bajar muchísimo riesgo. baja bajar muchísimo riesgo, pero ganas poco también rendimientos. ¿Qué sucede? Lo que hace es tú marcas una zona de compras y unas zonas de ventas. Y a medida que el precio va lateral, suba y baja, te va aumentando de posición. No tiene por qué ser el doble, puede ser 1,5 para trabajar un poco mejor tu, tu margen de tu cuenta y no tener que exponerla tanto. Okay. Pero luego, cuando el precio se disparaba hacia arriba o hacia abajo, tú ganabas siempre. Y, y esos son modelos matemáticos. Es como... Es como cuando vas al casino, al arroje, al, al negro. No sé si a conocer esta de, si tú apuestas un euro al rojo y pierdes, la estrategia es apostar otra vez al rojo, pero el doble, dos euros. Si pierdes, ah, apuestas okay. cuatro euros. ¿Por qué? Porque si la de cuatro euros ganas, ganas los cuatro que has puesto más ocho y recuperas los tres que has perdido, sí, ganando exacto. siempre uno. Pues esta estrategia es similar en el trading <ríe> y la programé. Y, y esto fue mi primer robot uh, ganador, realmente que, que, que empecé a ver un poco la luz ¿no? al final del túnel dije, vale, sí es posible, <risa> eh, aunque tiene mucho riesgo, ¿vale? Y, y ya explicando ya la, la parte final de, de toda mi trayectoria que digamos, ya hace dos años por ahí, pues... Uh, le, le llamo trading cuantitativo pero ahora últimamente lo estoy llevando un poco al nombre de trading algorítmico porque al final operas con robots igual eh, utilizamos her es. herramientas no sé si conoces las herramientas de generación de, de sistemas como StrategyQuant, Quant EA Studio.
0: no 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 la verdad es que y, no si nos puedes iluminar en ese sentido
2: será sí. perfecto
1: eh, estas herramientas pues tú por ejemplo las parametrizas y dices quiero buscar estrategias de, en el euro dólar por ejemplo Uh, backtesting de 8 años atrás le dices, quiero que me mires todos los comportamientos del MACD, o sea, MACD que suba, MACD que baja, MACD claro. que la línea fina cruce el cero o cruce el histograma ¿vale? Muchos comportamientos, los activas quiero también incluir RSI quiero también incluir comportamientos de medias, comportamientos de patrones comportamientos del Ichimoku claro. a lo mejor hay 500 configuraciones o 500 uh, comportamientos los configuras, le dices en qué time frame quieres generar los robots, le dices qué rango de stop loss y take profit quieres, uh, estás, estás dispuesto a dejar, ¿vale? ¿Con qué cuenta vas a operar? ¿Con qué lotaje? Y para ti, ¿cuáles son los filtros? O sea, ¿cuáles son los resultados que para ti una estrategia es buena o te la quedarías? Y después oh, Por okay. ejemplo, que anualmente me gane un, un 5%. vale Aquí, al, sí. en el primer filtro somos un poco más eh, no somos tan estrictos, porque luego sobre estas trabajamos. Y esto, cuando lo configuras, tú le das Start, ¿vale? El botón empieza a buscar, y eso lo dejas. A ese programa lo dejas y busca y busca. A lo mejor te está buscando, depende de tu computadora, pero una computadora media o un VPS no muy buenecito, te puede buscar estrategias de 8 años de dobro dólar a time frame de una hora a 140.000 estrategias por hora. wow O sea, cada hora que pasa ha, ha testeado y ha back testeado y ha sacado todos los números de 140.000 estrategias o sea, brutal un humano y con la precisión de un reloj o sea
0: sí 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 exacto
1: un humano cuánto tarda en hacer un backtest manual de 8 años está enfrente de una hora no es, bueno es Meses,
0: años yo creo fácil
1: pues ahora mi última parte de trading algorítmico la estoy enfocando bastante a este tipo de, de trading, o sea, en lugar de yo programar, utilizamos herramientas, nos adaptamos a las nuevas tecnologías y, y usamos herramientas de búsqueda de estrategias, y no solo esto, no solo buscan, sino luego, claro, te pueden sacar estrategias que que haya quedado los números muy guapos en los últimos ocho años, pero si los pones en tu cuenta real o demo o donde sea, empiezan a perder. Y dices, ostras. ¿Cómo puedo yo o sea, aumentar un poco las probabilidades o sí, aumentar las probabilidades de que, de que no me pierda en el futuro? Pues, hay varias fases. Una vez las generas, les pasamos lo que llaman los test de robustez, que son, por ejemplo, si en el ordenador tienes un spread de un PIB en tu broker, eh, uh -huh. lo que hace un test de robustez, uno de ellos es aumentar ese spread ¿vale? durante todos esos años miras los resultados de a lo mejor 10.000 simulaciones aumentando y disminuyendo los spreads de cada operación de esa estrategia o sea la estrategia no la cambia simplemente okay. que manipula el spread le quita el 10% de los trades para ver si esa estrategia depende de pocos trades o, o, o realmente la ganancia está repartida a lo largo del tiempo o a lo largo de los trades hay una serie de tests que si los pasa ¿vale? Eh, ¿Ah? podemos aumentar nuestras probabilidades de que esa estrategia encontrada, generada en el paso 1, eh, realmente es una ventaja estadística y no ha sido fruto de, de, de una foto de ocho años. Y, y luego viene la fase de optimización, que aquí he encontrado gente que, que dice, todas las optimizaciones, uh, todas estas herramientas sobreoptimizan. Y es verdad, es muy fácil caer en la sobreoptimización. Para, para quien nos esté escuchando, sobreoptimizar significa que... Yo tengo una estrategia que opera con eh, medias móviles, dos medias móviles y el RSI. En cada una de las medias móviles y en el RSI, tú pones un parámetro que se llama los periodos. puedes ser un de RSI de 7 periodos o de 14 periodos. Claro. Si nuestra estrategia es un cruce de la media de 20 con la de 50, estoy explicando una estrategia muy, muy simple muy sencilla, pero para sí, que sí, nos sí. entiendan, nos está escuchando.
0: De hecho, justo te iba a preguntar que si alguna de tus primeras eh, tus primeros experimentos en programación precisamente de estrategias había estado en, en la parte de las emas, ¿no? Porque son sí. es como de las primeras estrategias que, que aprendes cuando entras a trading. Y, y, y resulta ser que a pesar de que es la estrategia más básica, también puede dar eh, pues, números interesantes, ¿no? Pero, sí. pero bueno, platica, porfa, ¿cómo, cómo funciona en tu caso.
1: Hago un inciso en lo que acabas de decir ahora con las medias, porque justamente sí. creo, hace ocho meses subí un vídeo a YouTube, eh, uh -huh. o sea, creé un robot de cruce de medias. Yo no lo he uh -huh. no utilizado nunca en cuentas reales. Eh, <risa> okay. Pero sí he tirado mucho backtest, pero es más que nada con el propósito académico para, para mi comunidad. O sea, subí okay. un vídeo explicando de que creé un robot de programando, eh, no, no con herramientas de Strategic One y demás, sino programando okay. yo mismo, lo programé, y configuró unos parámetros y los regalé. se o sea, lo regalé a toda la comunidad. Quien viera ese vídeo tenía el link en la descripción y se podía descargar el robot sin coste. Y para que lo tiren al activo que quieran, podían poner la media que quieran. Y siempre era, entraba cuando cruzaba la rápida con la lenta hacia arriba y salía cuando la, la rápida cruzaba hacia abajo hacia, hacia la lenta. También ten, podían poner un, un tape profit fijo. Para no tener que esperar ah, okay. la, la, el siguiente cruce. Era, claro. era un poquito parametrizable, pero claro, no, pre, no pretendo, y si ves el vídeo, no pretendo que la gente gane dinero con eso, sesión, simplemente lo digo, es meramente formativo para que veáis cómo se programa un robot.
0: Claro, pero, claro. ¿Y el, el backtesting que te. Que ¿Hiciste backtesting de ese, de ese robot antes de sí, sacarlo?
1: Sí, sí, sí. De hecho, en el vídeo ah, enseño un backtesting. Creo que de dos, ah, dos años. Dos años de eurodólar y ganaba. Ganaba, y ganaba.
0: ganaba los dos años.
1: Sí, sí, ganaba durante los dos, los dos años. No no probé más años porque, en bueno, MetaTrader 4 para, para ese entonces <risa> ocupaba a lo mejor 100 gigas todos esos datos. Wow pero, pero sí, luego, claro, ya te digo, no mi intención no era que la gente lo coja y empiece a ganar dinero con eso. Mi intención era que la gente, pues, se empiece a, a familiarizar con Exacto. lo que es un robot, a instalarlo, a tirarle un backtesting, a Exacto. formarlo, ¿no? para que sepan Exacto. lo que es. Y bueno, siguiendo lo que explicaba antes, era un, sí. era un matiz. Eh, claro, la última fase es la fase de optimización, lo que explicaba de sobre optimización. Si yo, por ejemplo, eh, he tirado o he sacado una estrategia que ha pasado unos test de robustez y esa estrategia es un cruce de medias con el RSI, que las medias uh -huh. es la de 20, la de 50, el RSI periodos de 7, y uh -huh. una fase en la que dices ostras, y si sí, yo en lugar de utilizar la de 20, la de 50, utilizo la de 25, la de 60, lo tiras, el back testing y ves que te da una, una, unos resultados increíbles, mucho mejores que la estrategia original. Y dices, ostras, wow. voy a quedar con este. Claro, esto es sobre optimizar. ¿Por qué? Porque eh, has tocado la base de una estrategia que ha pasado bastantes test de robustez, eh, la acabas de tocar para que la foto histórica te quede guay. Pero ¿en el futuro, ¿qué? ¿No, no has tenido en cuenta el futuro. Y esto es sobre optimizar. Y mucha gente cae, no solo en el algorítmico, sino en el manual también. O sea, el manual, está la línea un poco ahí discontinua entre adaptar al mercado y sobre optimizar. Eh, está un poco Ay. ahí. Y en el algorítmico igual. O sea, es, es muy fácil caer. Y si tú configuras más de esa herramienta para que te optimice de esta manera, te puedes caer en sobre optimización.
0: Por ejemplo, Ramón, eh, ¿la parte de la sobreoptimización al futuro te lleva, a, por lo general, a, a quemar tu cuenta? O sea, ¿a pesar de que al principio te parezcan buenos resultados?
1: Si son estrategias uh, sacar ese tipo de, de, de software teniendo en cuenta que tienes un lotaje ad adecuado con tu cuenta de trading, normalmente tú te das cuenta de que no, no va bien el robot en, en real o de cara al futuro y, y hay una serie de pasos para desconectarlo. O sea, nosotros tenemos como unos semáforos, sabemos dónde fijarnos, por ejemplo, este porcentaje de drawdown, si supera este, esto es en base a una estadística, ¿no? Tiramos muchas simulaciones sobre la misma estrategia, claro. uh, poniéndolas en situaciones lo más... Eh, extrañas posibles como muchos pred los mejores 3T2 quitan has entrado en el mercado con sleep page ah. haces muchas simulaciones lo que nos, nos cogemos mucho es el 95% de fiabilidad esto, esto de, la, de la campana estadística de Gauss ¿no? sí. o la distribución normal pues nosotros nos fijamos en el peor del 95% de esas simulaciones supuestamente okay. este tipo de estadísticas te dice que más del 95% son fenómenos uh, extraordinarios dentro de la estadística. Por tanto, si supera los números que nos dan las simulaciones del 95%, eh, hay que desconectar. Por tanto, ah, okay. siguiendo la metodología, no deberías quebrar tu cuenta. Deberías quebrar como mucho ese drawdown que te sal, que te da la estadística. Y esto tú Correct. ya lo sabes antes de ponerlo en, en tu
0: Sí, era importante nada más eh, aclarar esa parte porque, bueno, o sea... La parte de la sobreoptimización, como bien lo mencionas, pues puede dar lugar también a que a lo mejor eh, desarrolles una ventaja estadística, ¿no? Pero a lo mejor no lo sabes porque necesitas probarlo sobre el tiempo, ¿no? con eso Para eso haces un backtesting a lo mejor y te puede dar eh, muy buenos resultados o no te puede dar muy buenos resultados.
1: Sí. Eh, Entonces para... nada más
0: aclarar esa parte.
1: Para aclarar incluso más esa parte para la gente que nos pueda escuchar que le interese o sea más técnica en ese, en ese aspecto, sí. eh, nosotros utilizamos unas, unos métodos que se llaman walk forward. Es, es uno, una metodología dentro de optimizaciones de, de sistemas de tener automatizados y lo que hace es, si tú tienes ocho años, eh, lo que te hace es, te trocea esos años a lo mejor en ocho trozos, vale, en 10 meses de cada trozo cada uno Ajá. y te busca los mejores parámetros, o sea, aquí no, no cambiamos la estrategia, si utiliza dos medias y de RSI, eso no se cambia nunca. Lo que cambiamos claro. son los parámetros de los indicadores y los, y los patrones, ¿vale? Eh, te empieza a buscar del primer trozo cuál ha sido la mejor combinación de parámetros, esta, y luego te mira, si por ejemplo el primer trozo son 10 meses, luego te mira los cuatro siguientes meses. ¿cómo se ha comportado ese sistema con esos parámetros? Y te saca unas estadísticas. Y eso de cada trocito. Es como si evolucionásemos a medida que vayamos caminando al paso del tiempo nuestros parámetros. Y tú ves esa evolución de esa adaptación. Y luego el último paso te dice, vale, si tú estás de acuerdo o te gustan los números que han salido de todos estos 8 o 10 trozos o pasos, lo que deberías de poner de, de hoy, a cinco meses vista son estos parámetros. Esto, obviamente, okay. 20.000 simulaciones, una matriz, todo esto se complica muchísimo. Aunque estas herramientas nos ayudan ayudado mucho a, a sistematizar todo este todo este proceso de optimización.
0: Claro, Pero, claro. Sí, se, vuelva, se va volviendo un poco más complejo no a medida que va avanzando.
1: Claro. Esto se llama, bueno, in sample y out of sample, que a lo mejor sonará a alguno de los oyentes. Eh, dentro de muestra, que es donde se generan los robots, donde se crean los test de robustez donde se optimizan y el periodo de fuera de muestra o sea, tú no puedes generar un robot no puedes crear un robot sin tener un tiempo que realmente es, es pasado a nosotros pero es donde vas a validar que realmente lo que has generado en el periodo antes de in sample funciona en el auto sample y esto okay. pues, es es un mundo es un mundo muy nos podríamos tirar sí. aquí horas y horas claro. y, y aquí estoy o sea ahora mismo pues una de las formaciones más mejores que tenemos y los alumnos está bastante contentos es la, la llamo trading cuantitativo porque nosotros nos dedicamos únicamente ahora a cuantificar o sea a analizar los resultados de estas estrategias utilizando este tipo de herramientas no es necesario programar o sea esto luego te escupe el código para metatrader 4 metatrader 5 trade station y otro okay. lenguaje no me acuerdo cuál es y, y luego esto luego pues lo ponemos un periodo en demo siempre de precaución y, y luego, pues, si pasa el periodo de demo, pues, lo ponemos en, en real.
0: Ok, hoy mismo te encuentras en, en, en esta cuestión de, pues, educación y formación para la comunidad, ¿no? Pero, pero realmente mencionaste algo muy importante hace unos minutos, donde dijiste que, a pesar de que estudiaste eh, como un trader discrecional, ¿no? Aprend tomaste formaciones, eh, tuviste mentores, nunca... ¿Nunca fuiste rentable de esta forma? No. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Bueno, recientemente, y esto lo publicaron también en un vídeo de, de YouTube hace un mes, creo, eh, con un amigo que empe empezó a, a meterse en el tren uh, manual, más que algorítmico, Ajá. Y, y le gustaba el, el scalping. A mí siempre me ha gustado el scalping. Yo desde, desde el primer día, o sea, tú ves traders scalping, traders uh, day trading, no, no tanto scalping, sí. Y luego swing trading o ya más a largo, que es más tema más inversión. No, claro, no claro. Catabolizo yo. Eh, el scalping siempre me ha gustado. Yo siempre he creído que la mejor estrategia manual, la mejor manera eh, para mí, eh, para mi persona y mis emociones y sí, demás, sí, sí. es scalping. Y, y juntamente con él, pues, mira, eh, me puse al lado de él y operamos cada mañana al el Dutch. Lo he dejado hace un mes, aproximadamente Y ahí sí te puedo decir que en esa cuenta, eh, después de cinco meses o seis que que han regalado siete eh, terminé cada mes terminaba positivo pero wow. lo hacía de forma de hobby o sea, no, no he hablado nunca en mis redes sociales de esto únicamente en un vídeo y justo después de ese vídeo lo dejé Ah, ok pero lo ¿Por, qué, ¿por, ¿Por
0: qué público. lo dejaste a, al final, Ramón?
1: Lo dejé porque eh, mi pasión es el trading algorítmico y veo, veo más futuro en el trading algorítmico que el trading manual o sea, nos levantábamos cada mañana a las nueve de la mañana a estar media hora o 40 minutos delante del de DAX Cuando yo pienso, pero Ramón, pero si tú estás generando robots y lo haces para no estar delante de las pantallas, para no exponerte uh, a tus emociones. Claro. Que, que seguía cometiendo. O sea, yo delante de las pantallas cometo errores de emociones. Y, sí, sí, sí. Y, y me vi a mí mismo operando el DATS. Pero bueno, ese es el único momento que puedo decir que, que he sido rentable, pero durante poco tiempo para vale, eso los seis meses, tampoco es... Uh, lo sí, claro, o tener.
0: sea, así es, digamos que, que, bueno, o sea, ya considerarlo rentable, ya estaríamos hablando a lo mejor de una cuestión de, de años, de, sí. de, de mantener tu cuenta activa sí. para empezar y eh, generando ingresos constantemente, ¿no? Una constancia y una rentabilidad, yo creo que ese es ese es el el, claro. el santo grial que buscan lo, la mayoría de, ah. de personas que se dedican a este negocio. ahora eso era precisamente lo que te quería preguntar cuando tú inicias en esta parte del trader, más bien del trading discrecional o el trading manual, como lo mencionas. ¿Cuáles fueron los errores que llegaste a cometer por lo general?
1: Estás escuchando Círculo de Traders Errores que yo considero que, que pensé mira el trading manual no, no, no veo futuro que no es para mí así buscar, exactamente exacto eh, primero de todo lo que he comentado antes que miraba el móvil cada media hora o sea operaba creo a velas de cuatro horas velas de cuatro horas y miraba el móvil cada media hora y okay. ejemplo, o sea, una
0: sobreexposición a la pantalla ¿no? Oh,
1: sí sí y claro cuando alguien entra al trading
0: sí.
1: normalmente al principio cuando no sabe nada del trading entra por dos razones. Una, porque supuestamente se gana mucho dinero o te forras en poco tiempo, ¿vale? Y, y dos, eh, porque únicamente tienes que trabajar una o dos horas al día, nada más.
2: Claro, yo no veía
1: eso, o sea, yo ni una cosa ni la otra. Claro. Estaban la pantalla delante todo el día. Eh, las operaciones no, no, no terminaban donde yo me pensaba, mis análisis, pensaba, mis análisis están mal hechos. Eh, no sabía qué era. Por lo tanto, error número uno, mirar demasiado la pantalla. sí eh, Error número dos, una estrategia que tenía o pagar una formación para una estrategia, al cabo de un mes no ves resultados, saltar a otra. Eso es un error.
0: Claro, súper error. Sí, muy, sí, sí. muy común,
1: muy sí. común. Eh, ¿Puedes tener la mejor estrategia del mundo en tus manos? que que no, que no ganar o, o, o decir, esta estrategia no sirve para nada. Y, y es así. Mucha, mucha gente pues no, no es capaz de aguantar un mes, un mes y medio sin ver ganancias. Claro. Y esto yo también lo atribuyo a, a sus expectativas, a, lo, a sus expectativas de, antes de empezar. O lo que claro. le han vendido en las redes sociales, digo.
0: Sí, no, ¿No? muy cierto, muy cierto, muy cierto.
1: Y, y al final es... Uh, Coger una estrategia ya seas uh, trading algorítmico yo lo llamaría más la metodología eh, trading dispersional una estrategia y ser constante e invertir un año si nosotros invertimos cinco años en yo invertí cinco años en, en la licenciatura de informática correcto así es eh, en el trading que se supone que tengo que invertir dos meses y ya soy un experto no <risa> pero me lo pensaba ¿eh? es que me lo pensaba
0: no, claro, todos pasamos por ahí. Es, es una etapa. Eh, claro. o sea, si te soy sincero, yo también pasé por ahí y lo menciono precisamente en, en mi podcast, ¿no? En, en el material alternativo de media exponencial que estoy también produciendo. Ah. Y, y es precisamente ahí donde hablo de este tipo de cosas, por donde todos, todos pasamos. Es, es parte del proceso a final de cuentas. ¿no? Entonces, eh, por eso te preguntaba... ¿Cuáles eran los principales errores que tú habías notado que te hicieron desistir por completo de esta parte discrecional para pasar a esta cuestión del trading algorítmico o pues, una cuestión automatizada, ¿no? Entonces, en tu caso, veo que hay un parteaguas bastante interesante en, en no rendirte, ¿no? En decir, bueno, o sea, existe esta actividad que puede dejar muy buen dinero, eh, pero no de la forma en la que supe o en la que he conocido que funciona, está esta otra parte que pues, va más relacionado con lo mío porque me he dedicado al desarrollo desde hace muchos años y pues, ¿por qué no tomar esta oportunidad? La tomas y ¿cómo, cómo es esta experiencia? ¿Cómo es tu transición en la cuestión de los resultados, Ramón?
1: Eh, bueno, la transición era, primero de todo, abando abandonar, digamos, eh, la práctica que había tenido Okay. En eh, operar dentro del mercado, esto lo pierdes porque al final dejas de operar tú en los mercados. Obviamente el conocimiento te lo llevas todo, eso sí. sí Pero sí, todo el sí. tiempo invertido en práctica, pues eh, sí, exper experiencia de lo que hace el mercado. Pero bueno, al final eh, lo harán los robots, lo harás tú. Okay. Y como te he comentado, también pasé igual en el trading algorítmico. Uh, por muchos que sepas de trading discrecional, estuve bastante tiempo sin... Ya te digo, sin encontrar ningún robot que funcione, que me dé rentabilidades más estables. Al principio claro. pensaba que los robots eh, podían ser capaz de ganar rentabilidades infinitamente mayores que el trading manual. Y, y eso es algo también que, que deberíamos desmentir porque el hecho de que automatices tu trading no significa que, uah, es que puede, puede operar en diferentes mercados a la vez, cosa que si tú tienes seis gráficos en tu pantalla, no eres capaz de, de prestar atención en cada uno de ellos a la vez.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, ¿O puedo operar 24 o 7? Sí, pero eso no, no, no significa que tus rentabilidades sean mayores. Yo considero Así. que las rentabilidades del trading algorítmico son las mismas que el trading manual.
0: O sea, ok, perfecto. Perfecto aspirar, mencionar eso en ese sí, momento. Deberíamos okay. aspirar
1: más, uh, más parecido en cuanto a rentabilidades. Ahora eh, ventajas y desventajas es que me encuentro muchas más en el trading algorítmico. Si quieres entrar en este apartado ahora, Adrián.
0: Ok, eh, pero más, primero, más o menos, háblame cómo fue que empezaste a ver resultados. Es decir, empiezas a utilizar ya, eh, encuentras un, un, un método, ¿no? O encuentras un, sí. un robot que es rentable, eh, sí. Lo, obviamente lo pruebas primero y luego ya decides que vas a operar con él. ¿Estás operando sí. actualmente?
1: Sí, 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 ahora, ahora lo explicaré. Ah, ok, ok. Ah, sí, de, de hecho tengo un Darwin. Es, es ah, eh, Sí, pues el primer robot, como que te comenté, eh, fue el, el Hedging. O yo, uh -huh. yo he llamado el robot Hedger, que actualmente está disponible en, en nuestra plataforma. Uh, okay. Ese robot. Como he comentado, es, es, es muy, puede ser muy agresivo, muy conservador. Depende mucho de cómo lo configures. Eh, ya te digo, lo mismo que una estrategia. Un robot hecho en manos de un trader que no lo conoce, te puede quebrar la cuenta. Okay. Igualmente que el mismo robot una, a, en manos de una persona que lo conoce perfectamente y sabe cómo se comporta, puede sacar provecho. Eh, claro. claro, ese robot, pues le saqué provecho durante un año. Obviamente, ya te digo. Yo, yo empecé con poco capital, no, sí, no y, no, y no, aún así no, no, tampoco, no, no es que sea ni millonario, ni cien mil euros. No, claro, o sea, claro, claro. En el trading es, es poco a poco, ¿no? no te haces millonario ni, ni ganas mucho dinero, en, ni en días, ni en semanas, ni en meses. Es correcto. Claro, pues empecé a, a operar ese robot de forma agresiva, que significa que uh, buscando ese... Ese equilibrio entre el margen de tu cuenta y las operaciones que puede tener abiertas a, a la vez. Eh, operaba ese robot, que era como te he explicado, ¿no? Compras compras y vendes en eh, diferentes lotajes. Es rollo un poco la ruleta, ¿no? Uh -huh. eh, pues allí intenté ganar bastante rentabilidades en corto plazo, pero también quebra, quebrando cuentas, ¿vale? La estrategia era un poco okay. abrir a lo mejor cuatro cuentas de 500 euros de cada una. Eh, tirar a tirar los robot en diferentes activos, en cada una de ellas, ¿vale?
2: Sí. Y
1: a lo mejor me quebraba una, pero las demás me hacían un 50%. ¿Vale? En un mes. Es una locura esto. Pero esto no es estable en el tiempo. Yo sé que en algún momento uh, en algún momento llegará un periodo de, de digamos, lateralidad, ¿no? y sí. en esa Para ese activo y en esa cuenta, para los pips que he dejado y pues en esa cuenta, pues digo quebrar una cuenta, me refiero a que te haga un de un 50% o un 40%. ¿vale? No, digo, no digo a cero. Pero, y ahí un poco, el tema está que con cuatro o cinco cuentas, a la larga, pues, ibas ganando. Así es como empecé a ganar en el trading algorítmico. O sea, sí, tal claro. cual como esto. La... No, 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 no tuve un robot, digamos, la panacea. No existe un robot que, que te gane infinitos dineros toda la vida. No existe.
0: Y, ok, ok. Y Oye, ten? Ramón, y sin, hablar, sin entrar a la parte eh, monetaria, o sea, sin sí. hablar de, de cuestiones monetarias, no sé si, si lo quieras hablar en, en cuestión de, de pips, ¿no? Por el caso de Forex o puntos, como sería en el caso de Futuros a lo mejor. Sí. ¿Qué tan modestos o, o cómo eran los resultados que obtenías con este robot? O sea, estás hablando de porcentajes también ahorita, pero más o menos lo ¿Lo ponías a operar diario o era un robot más enfocado en la cuestión del swing trading? ¿Cómo este, es esta parte?
1: Vale, teniendo en cuenta que este es el primer robot que, que hice, o sea, nos, me estoy, ahora estamos hablando del primer robot, luego eh, te explicaré un poco ah, okay. los, los, los sistemas de ahora que son un poco más sostenidos en el tiempo y demás. Okay. El primer robot era este que he comentado, el hedging, que daba eh, márgenes eh, muy, muy alto riesgo. Eh, ya te digo, hacía a lo mejor un 50% en un mes pues que que luego, al cabo de dos meses, te podía quebrar esa cuenta. Claro. ¿vale? Iba muy alto riesgo. Eh, decía, pero es que yo decía, es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Decía. Eh, <risa> y, es, y luego, evidentemente, luego empecé a estudiar más, eh, no solo el algorítmico, porque ya sabía programar robots, sino eh, estrategias pensadas para eh, ser ejecutadas por sistemas automatizados. ¿vale? Por lo okay. tanto, esas rentabilidades, aunque yo la diga 50% mensual, no son reales, porque no era un 50% mensual durante tres años. Así es. Y es aquí donde quiero ir ahora, que es donde estamos a día de hoy. En HobbyCot ahora mismo tenemos eh, de forma pública un Darwin que se llama QNZ. Lo abrimos este año. Ya, ya llevo tiempo operando con, con sistemas. Uh, son un portfolio de robots. En lugar de tener un robot, son robots sacados de estas herramientas como y One. Yo utilizo y One y los alumnos también. Okay. Creo que es la mejor herramienta de, de generación con diferencia de las demás. Eh, y claro, con estas creamos unos sistemas, un portfolio. ¿no? no solo es un robot, sino son, en mi caso, este Darwin está operado por ocho robots. ¿Por qué wow. ocho y no uno? Porque, como sabemos, y, y aquí cambió mucho la, mi mentalidad. ¿no? El algoritmo algorítmico, al principio ganar mucho en poco tiempo, esa estrategia, ese robot inicial, ¿no? Y luego eh, ganar rentabilidades consistentes a lo largo del tiempo, que eso es el trading sostenido. Eh, es. Un robot de, esta, de estas características te puede estar perdiendo o empatando durante seis meses. Claro, ¿qué gracia tiene que un robot o una estrategia de trading, da igual, manual, eh, esté medio año sin ganar? Y dices, ¿realmente tu psicología lo aguanta? Eh, y luego a lo mejor en dos meses te hace, yo qué sé, un 10% un 10%. Luego al final right. de año te quedas, uh, o sea, un 10% de media, un 15, un 5, 3, dependiendo del año. Claro, el tema de, de añadir más, más robots en tu mismo portfolio o que tiren de tu misma cuenta de trading hace sí. que a lo mejor durante ese periodo de seis meses que el primer robot se, se queda estancado, pues el segundo robot va ganando, el tercero puede perder el cuarto también puede ganar. Y al final, tú tienes la rentabilidad de la media de los ocho. Por mes. Vale, por tanto, seguramente lo que hace es no verás meses con repuntes de más 15 o más 20 por pero sí verás a lo mejor constantes de más seis, más cuatro, menos uno, más tres, más cinco, menos dos, ¿sabes?
0: Claro, claro. Al final, es... la constancia es. Eh lo más importante en ese tipo de negocios, pues, ¿no?
1: Y la diversificación. Así es, la de diversificación. diversificación. Y, y dices, vale, si estás ganando, pues, si tu drawdown es de un 10%, yo yo busco en mi Darwin un drawdown de un 12% por ahí. Eh, ¿Qué sucede? Que, claro, cuando tú vas, por ejemplo, a de social trading, lo que buscas es capital de terceros. y como, Correcto. Y como sabes, los terceros, pues, o los inversores, la gente, la psicología de la gente no le gusta perder. O sea, tiene más miedo a perder que a dejar de ganar. No, no sé si, ves, si me, si me explicado un poco. O sea, la gente, la psicología de, de la gente delante del dinero, es que me, me estoy leyendo un libro muy, muy interesante, la psicología económica, y me ha hecho pensar okay. mucho. Y es que una persona no está dispuesta a perder eh, 100 euros pero sí está dispuesta a rebajarse en lugar de ganar 200, ganar 100, que al final es lo mismo, <risa> digamos, ¿sabes? Sí. Eh, vi muchos, eh, hay unos estudios bastante curiosos que tratan sobre esto, la psicología de la gente delante del dinero. Y es así, y es por eso que cuanto menos riesgo tengas, más inversores vas a tener. Y es de ahí donde un trader con poco capital puede ganar más dinero Uh, que no solo sacando rendimientos de tu propio capital, sino gestionar también de terceros. Correcto. Y, y hay plataformas como, por ejemplo, Darwin y otras, que te permiten sí. te permiten, le apalancar un poco, ¿no? Eh, y tú puedes ganar un poco más de dinero que no solo el 20% anual o un 15% anual de tus mil euros. No puedes vivir con eso.
0: Es muy cierto. Sí, claro. Y es
1: por eso, pues, también uh, que abrí yo el Darwin uh, tanto por esto como también dar un poco de transparencia eh, a, a, la, a nuestra comunidad. Porque, bueno, pienso, como otros traders también, algunos que han pasado también por este canal, sí eh, de que hay mucho, bueno, bastante engaño en las redes sociales sobre el trading. Y esto se sí, demuestra muchísimo. más que con palabras, con hechos y con datos.
0: Totalmente tanto, cierto.
1: Empe hemos empezado este año con el Darwin. No hay mucho histórico. Creo que el Darwin en sí son dos meses, llevamos dos meses. Okay. Eh, el marzo creo que terminamos en el Darwin un 5% arriba y en abril lo hemos cerrado con un nada, con break even con 0,05% arriba. Okay. Y, y a ver qué tal se nos da pues, hasta final de año y tener al menos un poco de histórico para que la gente pueda ver de plataformas fiables de que, de que sí se puede ganar rentabilidades constantes a lo largo del tiempo, con algorítmico y trading discrecional también. O sea, una claro. cosa no gana no más que la otra.
0: Perfecto, Ramón. Ahora hay una pregunta que me brincó de momento y creo que, pues bueno, eh, me parece muy interesante. Si el trading algorítmico elimina la parte de las emociones, ¿no? que son las que llevan muchas veces a cometer los errores, como comentábamos hace rato, porque hay menos traders utilizando este tipo de operativa en relación con la discrecional. Es decir, hay muchos más traders eh, siendo discrecionales que utilizando el, el trading algorítmico eh, y pues bueno, sufriendo de todo este estrés emocional, ¿no? que, que te puede llevar la operativa discrecional. ¿Por qué crees que sea así?
1: Eh, por dos puntos muy, muy importantes y, y buen, buen sacado de este tema. Eh, primero es porque eh, el tiempo. O sea, tú aprendes una estrategia discrecional en una tarde, te puedes mirar todo el video de un mentor o la has buscado por internet en YouTube sí. eh, y te dice cómo hacerlo y la puedes operar, empezar a operar desde el minuto uno. Tú te abres MetaTrader, tienes tu cuenta demo, no hace falta ser real, la empiezas a operar. Y es más fácil para, para el trader, digamos, más, más novato, iniciante, sí. decir, no, no, yo quiero ya operar, o sea, tengo la estrategia, voy a operar. Para el trader algorítmico tienes dos, dos maneras. De, de tener tus robots o tener robots. Una es programándola tú porque ya conoces una estrategia de, de antemano, que sabes que es buena sí. y demás. Por tanto, herramientas como Strategy Quant no las puedes usar porque son ellas las que te buscan la estrategia. En cambio, conozco traders algorítmicos, incluyéndome a mí mismo, también parte de mí, que cuando conozco una estrategia, la única manera para tener su robot es yo mismo programando la mano. ¿vale? Okay. Eh, el tiempo de tú tener un robot que siga una estrategia que tú conoces programándola, no es, uh, o sea, el robot no opera desde un minuto uno, desde que conoces la estrategia, la tienes que programar. Correcto. Y, y poca gente sabe programación, sobre todo en este, en este mundo de, de las finanzas y del trading, poca gente sí, claro. sabe de programación. Eh, por tanto, si ya tú no sabes de programación, ya se te, se te dispara los, el tiempo de, de empezar a operar bastante lejos. La gente dice, Buah, pues ya lo hago yo manual. Bueno,
0: eh, sí, sí, ¿Aproximadamente cuánto te toma desarrollar un robot?
1: Es, depende mucho de, de si, me, si me piden... He programado robots para otros, ¿eh? que me han, me han okay. pasado especificaciones y les he, les he programado. Si, por ejemplo, me dicen un robot, no, cuando cruce de seguida a los dos medias, eh, me haga esto. Y si no, es, esto es muy sencillo. Esto a lo mejor en una tarde, se, yo con mi, con mi conocimiento lo programo, a lo mejor se puede tardar un par de días también. Sí, eh, sí. Si, es, si es muy complejo, por ejemplo, el, el hedger este que he estado hablando de los primeros que le he ido evolucionando, eh, sí. me costó mucho. Semanas. Semanas en programarlo. A lo mejor okay. dos semanas en programarlo. Eh, varía mucho. Pero ya te digo, claro, yo no me he metido nunca en, en trading, en robots de high frequency trading, que es son trading de alto de alta frecuencia. Así es. Eh, esto es. No me he metido nunca. O sea, para quien nos esté oyendo, son estrategias para mover muchos millones. Porque si tú haces una operación a mercado eh, y haces una operación a mercado donde quieres meter dos millones de euros o de dólares, vas a mover el precio. O a lo mejor sí. hay los grandes inversores, las, las, los fondos de inversión, necesitan en, entrar a lo mejor 50 millones de golpe. Pero esto lo tienen que hacer con órdenes a límite. Es la única manera con lo que lo pueden hacer. orden a límite claro. es aquella que, eh, bueno, si tú quieres vender, lo tienes que poner una orden pendiente arriba, más arriba del precio para vender, claro. para comprar inferior al precio. Porque si lo hacen al revés son las stop límite. Las stop límite hay mucha gente que se cree que, es, que son unas órdenes límites que se quedan en el order book y no es así. Las stop límite lo que hacen es, cuando el precio llega a ese nivel, se ejecuta un orden de mercado. Por lo sí, una orden de mercado ya no les sirve a estas grandes instituciones, porque mueven precios. Exacto. Y, y claro, yo en este tipo de, de TV no, no me he metido. Ojalá algún día, pues... Está no interesante, tenido, ¿no? Sí, no he tenido la oportunidad ni, ni he tenido tantos millones para poder mover con un robot, pero ojalá algún claro. día tenga experiencia la segunda vía de, de entrar en el mundo del training algorítmico y es porque a la gente no hay tanta gente que, que esté dentro de esta, de esta industria algorítmica es porque Ajá. si utilizas herramientas de, que te generan robots como Strategy One que es lo que hacemos ahora nosotros eh, pues tienes que tienes que tener un ordenador potente tienes que dejar días y días que eso busque tardarles a lo mejor mes y medio en tener un buen portfolio okay, y empezar a operar por tanto es dos puntos, el tiempo para empezar a operar y el conocimiento. Estos okay. dos es muy reducido en el trading discrecional y es muy elevado en el trading algorítmico.
0: Ok, ok, ok. Lo que te quería preguntar es ¿qué posibilidades hay de a lo mejor diversificar en la cuestión algorítmica? pero mantener la parte discrecional. Es decir, yo soy un trader discrecional, ¿no? Tengo mi operativa, etcétera, etcétera. Eh, pero también quiero tener un robot que esté operando a la par o cuando yo entre en una racha negativa, porque es, es normal en, en un trader de estas características, ¿no? Siempre existen la parte de las rachas negativas y siempre llegan y entonces puede resultar muy difícil para algunas personas por la cuestión de la resiliencia, etcétera, ¿no? Por, por lo que comentabas hace un momento de que, pues es, o sea, a la gente no le gusta perder o, o no durante tanto tiempo. Entonces, en ese momento, a lo mejor que entrara eh, el robot, o sea, ¿qué tantas posibilidades hay de diversificar de esta forma?
1: En una misma cuenta, ¿no? A lo mejor. Así
0: es, sí, sí, sí. O sea, tú así de que, oh, bueno, hoy no me, no me siento en óptimas condiciones, voy a aprender el robot.
1: En base a mi experiencia, eh, un robot también tiene periodos de, de negativos. Okay. Eh, el que una persona opere, imaginemos que esta persona no comete errores, ¿vale? O el 90% de las veces no comete errores emocionales, o tiene bastante controlado y trabajado. Sí. Eh, tanto en la misma cuenta opera la persona como el robot. Es, es posible, yo no lo he dicho nunca, es posible eh, porque al final es como tener dos robots a la vez. Cuantos más robots, es lo que he comentado antes, eh, menos probabilidades tienes de que, pases en periodos largos de estancamiento. ¿Qué pasa? Que desde el momento que tienes un humano trabajando con un robot, ese humano desde, en cualquier momento te, te puede saltar las estadísticas eh, que tú habías estudiado anteriormente juntamente con tu trabajo manual y con el robot. Porque, evidentemente, entiendo que esta persona que lo quiere hacer habrá hecho un backtesting ¿no? con el claro. robot y su manera de operar, le habrá dado los resultados y habrá dicho, vale, pues, puedo trabajar conjuntamente con el robot. Es posible, sin ningún problema. El tema está que cuando tú tienes una racha negativa y decides eh, no quiero operar más durante dos semanas, que lo haga el robot, sí. el robot te puede seguir perdiendo. O sea, no, no te salva la vida el robot. ¿eh? Es exacto, como, exacto. Es como una persona humana. Por eso yo no recomiendo este mix en una misma cuenta, sobre todo. Yo mantendría cuentas separadas. Ok. Eh, porque a menos uh, los robots o la gran mayoría, tienen en cuenta el porcentaje que llevas de tu cuenta, tienen en cuenta todas las fases. También si tienes, siempre recomiendo que sea un portfolio eh, no, no que sea solo un robot. que okay. eh, has hecho un estudio de muchos años. Has hecho un estudio de periodo de, estancación, de, de estancamiento. Uh -huh. han hecho un estudio de rendimiento anual. Eh, si tú dejas esos sistemas tal cual han hecho el backtesting, pa, pa, han pasado todas las fases que hemos hablado del trading cuantitativo. Sí. Sí. Eh, no, no no la cagues haciendo operaciones manuales en esas, porque incluso conozco gente, o me, ha, me ha hablado gente que me dice, tenía tres robots, pero es que yo cuando veo que ganan van muy, muy positivo y no llegan al T-Profit, los cierro yo manual. Y... Uf, eso es un error muy claro. grande, pero muy claro, grande. Claro,
0: claro, se afecta a la estadística completamente. Exacto. La operativa, ¿no? Wow.
1: Exacto, okay. exacto. Por eso no, no me gustaría, yo no recomendaría mezclar la parte humana con los robots, el lo tren algorítmico en una misma cuenta. Sepáralo. Ok. separado Perfecto. Pero evidentemente se puede se puede llevar este pues, robot en una cuenta y tú operar porque te gusta o porque también sacas rendimientos claro. eh, de forma manual.
0: Perfecto. Perfecto. Oye, recuerdo que llegamos a comentar en algún momento sobre la gran posibilidad que existe, eh, pues hoy en día, ¿no? Como lo mencionabas, de programar una estrategia, pero sin saber programación. ¿no? En mi caso, por ejemplo, que tengo interés en conocer un poco más, ¿qué me recomendarías como principiante en el trading algorítmico? ¿Por dónde iniciar?
1: Eh, primero de todo, hago la pregunta. Eh, ¿tienes una, ¿Quieres programar una estrategia que, que ya conoces o no tienes ninguna estrategia, pero te gustaría adentrarte dentro del mundo del trading algorítmico? Esa pregunta que hago siempre. No todas las estrategias, y eso estoy de acuerdo, se pueden programar tal cual como se espera al trader. Okay. Y, y matizo aquí. Hay estrategias que se basan en indicadores o, o señales lógicas. Lógicas me refiero a que se, puede, se pueden traspasar a números. O sea, por ejemplo, okay. el RSI baja del, del nivel 30. La media de 20 cruza la media de 50. Todo esto son hechos lógicos. Okay. Lo que que tú los... O sea, es, es como un condicional, ¿no? Si sucede esto, pues haces todo. Otro. eso son sentencias lógicas. Y desde el momento que esa sentencia supuestamente lógica uh, es ambigua,
2: okay. no
1: es programable. Se puede llegar a programar. Por ejemplo, yo tengo un script que también lo, lo, lo he compartido en, en YouTube y sobre todo en los, los chicos que están en la formación de programación, porque tengo también una de programación, Okay. Allí comparto muchos scripts interesantes y una vez es que detecta resistencia y soportes. ¿Y ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es intento identificar cuando marca un máximo y cuando marca un mínimo. ¿Vale? Cuando hace eso, tiro una línea, imaginaré, ¿vale? Tiro una línea en todos los máximos y todos los mínimos, imagínate los últimos 200 velas. Eh, luego miro de todos esas, esas, esos niveles, tanto sea un máximo como un mínimo, miro a ver. Uh, ¿Cuál de ellos están cerca, a lo mejor dentro de dos pips o, o de cerca dentro de tres pips? Vale. Okay. Yo le pongo una distancia mínima para, según según esa distancia para mí es eh, es el mismo nivel. A lo mejor vendrá otro trader y me dirá no, Ramón, eh, tres pips no, para mí son seis pips y ya está, ya tenemos un robot okay. distinto de yo, ¿sabes? Sí sí sí. Eh, pues lo que hace este, este script pues cuando detecta que está dentro de, de, de dos o tres pips de, de cercanía eh, coge ese nivel como más fuerte, como más relevante le pongo pesos a los niveles dependiendo okay. de cuántos máximos y mínimos hayan terminado en ese mismo nivel y, y los que me superen un cierto porcentaje de peso pues eso para mí son los soportes y las resistencias okay. es una manera para programar un soporte y resistencia pero a lo mejor te vendrá de un programador entre algorítmico y te dirá, no, yo es que lo hago, eh, no sé, de otra manera. No sé, se, se me puede ocurrir maneras a la cabeza, pero. Sí. <risas> pero es, es bajar esa ambigüedad a nivel lógico. Claro, tú cuando operas manual no te tiras eh, 50 líneas, miras las distancias. No, no, tú a ojo tiras, mira, aquí hay una resistencia, se ha acabado. Es correcto. Has tardado 0,1 segundo en de identificarla. Claro. Por eso digo que no es 100% programable uh, algunas estrategias. Por, ese, por este motivo.
0: Ok, supongamos entonces que sí tengo una, una estrategia que, que es cuantificable. ¿no? ¿Qué que seguiría en mi proceso? ¿Qué necesito hacer?
1: Si, si quieres un robot de una estrategia que, que, te, que sigue eh, sentencias lógicas, tienes dos, dos, dos opciones. Una, aprender a programarla tú. Dos, pagar a alguien que te la programe.
0: Ok, ¿y qué, en qué lenguajes por lo general se programa entre, para trading?
1: Depende si, por ejemplo, eh, tu estrategia es de futuros o es de CFDs. Si, por ejemplo, es de CFDs, MetaTrader es el, el, la plataforma por defecto. Por ¿no? defecto. Para, Ajá. Para, para casi todos los bloques de CFDs. Pues tiene el lenguaje de mql 4 o mql 5 Depende si utilizas NQL4 okay. o NQL5. Es un lenguaje muy parecido a Java, para aquellos que no lo oigan y sean más uh, técnicos. Pero, por sí. ejemplo, si me dices, no, eh, es de futuros. Y utilizo NinjaTrader. Pues NinjaTrader, si no voy mal, utiliza el lenguaje de programación C, C, sí. Utiliza, bueno, es un lenguaje de programación distinto a Java, bastante distinto. Y ahí, pues, tienes que aprender otra manera de programar. Aunque la base de la programación es, es la misma para todos, la manera de escribir ah. es como si tú hablaras español e inglés. Obviamente, cuando, sí, sí, sí. cuando tú dices, voy a comprar el pan, todos los lenguajes, o la gran mayoría, empiezas yo o I, ¿vale? En inglés. Sí, claro. Primero quién va a comprar, luego el verbo y luego la acción. O sea, o dónde Exacto. vas a comprar. ¿vale? Y, Exacto. Pues en los lenguajes de programación es igual. Lo que pasa es que la manera de escribirlo es distinta. Y es lo que tienes okay. que aprender.
0: Ok, ok. Eh, ¿Hay plataformas que te ayuden a hacer este tipo de automatización sin necesidad de saber programar?
1: Sí que existen, existen. De hecho, eh, la que conozco yo más es la de la misma empresa de Strategy Quant, se llama Al Algo Builder, Al -Alg Algo Builder. Eh, tú, con, bueno, haciendo como cajitas, ¿no? Abres la cajita y dices, mira aquí, quiero añadir una condición. Metes, Te dice las condiciones. ¿Cuáles quieres? Pues vas metiendo indicadores, puedes meter ah. patrones que tiene programada la plataforma. Eh, por defecto, a lo mejor este viene el patrón de la vela martillo, la vela elefante, eh, una, la estrella, morning star. No. Eh, tú puedes añadir esto a la condición, pero arrastrando, ¿sabes? Y te sí, montas sí, sí. como un diagrama de flujos. Y eso es un robot. Tú no wow. tienes que programar nada. Eh, pero bueno, estos siempre tienen limitaciones. Por ejemplo, crear un robot como el que yo te he explicado de, de estrategias hedging, por ejemplo, más avanzados. Sí. No los no, no los puedes programar. Eso, Digamos que más
0: específico, ¿no? O sea, con parámetros muy, muy, muy específicos.
1: Bueno, realmente lo más sencillo se puede, se puede utilizar con, este, con esta herramienta. Más sencillo. Okay. Todo lo que sea indicadores, todo lo que sea lógico de indicadores, se puede hacer con este tipo de herramientas sin tener que programar. Claro. Simplemente tienes que invertir un poco de tiempo en aprender esa herramienta y, y ya está.
0: Ok, perfecto. Oye, Ramón, y dime algo. ¿Todo el mundo puede hacer trading algorítmico? Y te hago esta pregunta porque, pues bueno, por el tema de las emociones, es muy sabido que no todo el mundo puede ser un trader discrecional, ¿no? Eh, hay muchas personas que no cuentan con esa inteligencia emocional para controlar como, como estas, eh, las malas emociones, o, o a lo mejor la resiliencia para levantarse después de una gran pérdida. En el caso del trading algorítmico, ¿todo el mundo puede hacerlo?
1: Todo, todo. Todo el mundo que hace trading eh, manual puede hacer trading algorítmico. Y la gente que, que no haya hecho nunca trading, yo siempre digo Ajá. que pasen al menos, aprendan un poco, al menos las bases del trading. No hace falta que empiecen a operar con cuentas reales, pero sí la entiendan. Es un paso previo. Pero okay. sí, todo el mundo puede hacer trading, trading algorítmico a día de hoy gracias a estas herramientas que los programan. ¿Qué sucede? Que estas herramientas también tienen un coste de licencia. Oh. Claro, el, peaje sí, inicial, claro. el peaje inicial del trading algorítmico... Eh, es más elevado que el trading manual. Okay. ¿vale? Porque el trading manual, a día de hoy, te abres una cuenta demo en un broker, empiezas a operar, metes 100 dólares, que hay brokers que te permiten, empiezas a operar con el mínimo lote, con el máximo apalancamiento. Eh, en el trading algorítmico, si tú no sabes programar, que es la gran mayoría de las personas, tienes, sigues teniendo opciones de poder entrar al mundo del trading algorítmico, pero eh, este tipo de herramientas tienen un licenciamiento. Y, Correcto. Y tienen, bueno, son, por ejemplo One. la licencia profesional que la tu, que la que utilizamos en la, los chicos de, de la formación en la Ajá. web está por 1490 dólares para toda la vida eh, actualizaciones Ajá. durante un año lo que pasa es que yo también tengo o sea tengo eh, acuerdos con ellos y me dan unos Ajá, de descuento bastante fuertes llegando incluso al precio de oh, 980 dólares por esa por esa licencia Wow. Una, re una rebaja considerable, pero aún así es un coste elevado.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, considerando los beneficios que te puede dar bien implementado, eh, pues es una inversión a final de cuentas y no tanto un gasto, ¿no?
1: Correcto. A ver, los beneficios en cuanto a, yo lo veo como calidad de vida, porque claro. en cuanto a trading, repito, eh, buscamos los mismos re las mismas rentabilidades, los traders discrecionales, manuales y alquímicos. Claro. Pero sí. Eh, no solo es un peaje en dinero, en este caso, sé que hay herramientas que pueden hacer un poco el puente y demás y no lo puedo decir muy alto, pero sí. puedes crearte mails infinitos y siempre utilizarlas, pero, pero bueno, eh, haciendo las cosas bien es un peaje en dinero, un poquito con licencias y eh, en tiempo. Como he comentado, Correcto. no tienes un robot el día 2 ni el día 5. Eh, tendrás un portfolio bien pack testeado bien pasado todas las fases que deben pasar, al cabo de a lo mejor un mes, mes y medio, si se ha hecho bien. Y eso hay mucha gente que no está dispuesta a esperar, a, a abrir esperar. un gráfico.
0: <risa> bueno, si no tienes la paciencia necesaria, yo creo que, pues en primer lugar, no deberías de ser trader, ¿no? Porque es, es uno de los requisitos primordiales de esta sí. profesión.
1: Tarde o temprano trading te, la, te lo pide la paciente. Ah, así
0: es, totalmente. Entonces, eh, creo que sí, sí es muy importante que, que se considere esta parte. Si no estás dispuesto a esperar un poco de tiempo, ¿no? Entre comillas, por, por tener un trabajo bien hecho, pues bueno, para empezar yo creo que no, no estarías entonces en el camino correcto.
2: Sí, <ríe> Oye, Ramón, y
0: hablando un poco de tu operativa, platíconos cómo es... ¿Cómo es tu rutina diaria? Es decir, ¿te levantas? Eh, no sé, ¿tu robot ya está prendido? ¿No tienes ni siquiera que sentarte? O a lo mejor sí, ¿te sientas a ver cómo ha funcionado? No sé, platícanos un poco, por favor, de cómo es sí, te explico. esta parte. Sí,
1: Claro, por las mañanas suelo dedicar, bueno, a lo mejor no todas las mañanas, pero gran parte de las mañanas, sobre todo entre semana, a, a creación de contenido. Okay. Eh, luego, los robots, actualmente tengo mucho ojo al, a la cuenta auditada que hay a día de hoy, que no están entrando los primeros inversores, eh, okay. operan en el Nasdaq. Solo en el Nasdaq, pero son ocho sistemas. Y okay. claro, en el Nasdaq no empieza movimiento hasta las tres y media, por tanto, a las mañanas no, no hago mucho seguimiento. Realmente no debería hacerle ni seguimiento ni, ni semanal. Únicamente lo miro porque porque también uh, comparto cómo va el avance con los alumnos, también a veces en, en Instagram lo enseño un poco cómo va, para que la gente también vea que, ostras, que, que no lo estoy no, no estoy operando yo, que lo están haciendo sistemas, que es real. Así es, o sea, que, así, es, así es. Que, que, que la gente vea que los sistemas están poniendo sus órdenes, yo normalmente trabajo con sistemas que utilizan órdenes a límite o hasta stop límite, no me gusta entrar al sí. en mercado de golpe, porque aparte del sleep page, también el hecho de que un robot detecte que hay que entrar, envíe la orden y realmente el broker ejecute la orden, eh, puede pasar un tiempo, un lag, ¿vale? sí. Y no me, no me gusta operar en robots de mercado. Eh, para no. que vea la gente cómo, cómo está poniendo los, los las, las entradas al límite, para que vean cómo las va gestionando. Todo esto lo hacen los robots. Y es por eso que me meto más de lo que me debería de meter en, en revisar la cuenta, pero únicamente para compartir, no, no para mí. O sea,
0: ok, perfecto. O sea, tú no, lo dejas ahí tal cual sí. encendido. El robot sí. está encendido siempre.
1: Claro, en un VPS. No, no tengo encendido okay. en mi casa. porque Imagínate que un día se me va la corriente o, <risa> o el wifi se, se me colapsa. No, no. Claro. En, en VPS siempre. Luego reservo sí. una pequeña parte de nuevos proyectos. O sea, a lo mejor es problema mío, pero una de las cosas que, que tengo miedo o, o no me gusta es decir, ostras, llevo un mes y no he hecho nada nuevo en, en mi canal o no he compartido, no he hecho nada nuevo, ningún proyecto, sí, claro. no tengo nada en mente. Esto como me agobia, ¿no? Siempre necesito tener algún proyecto en marcha, por ejemplo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es eh, una formación más express, uh, de a lo mejor 15 vídeos, aún no tengo claro cuántas serán cuántos 15 clases, de a lo mejor 15 minutos, express o 10 minutos de cada una, en el que explico por encima para que toda la gente, de forma gratuita, totalmente gratuita, para que la gente sí. sepa lo que es el training algorítmico. Eh, y lo pueda ver con sus ojos. Pues, lo que quiero hacer es enseñar en un paquete de forma gratuita a toda la comunidad lo que es el training algorítmico para que así la gente pueda decidir, vale, esto me puede encajar, lo ha visto con sus ojos lo que es, lo enseño Exacto. todo. Exacto. Eh, obviamente, sin detalles, porque los detalles, para para eso eh, se requieren bastante, bastante más tiempo de, de enseñanza. Sí, claro, para que sí, al menos sí, sí. se hagan una idea ¿no? de, lo, de, lo que, de lo que es. Exacto. Y todo lo que te he explicado hoy en este podcast, pues de forma visual. Y estoy en no, ello, perfecto. estoy en ello y lo estoy grabando ahora mismo. Uh, he empezado ya. Y claro, esto también consume tiempo.
0: Sí, no, totalmente. Para, más o menos, ¿para cuándo tienes pensado que salga este material?
1: Me gustaría tenerlo para junio. La primera okay. semana de junio ya tenerlo disponible para la comunidad. Eh, me este, este mes para terminarlo. Y, y a lo mejor luego antes de comer o después de comer, normalmente después de comer, no no suelo, digamos, trabajar en, en la marca Hobby Code como tal. Eh, okay. Suele ser más para, para mí. Por ejemplo, yo, aparte de tener el, el Darwin eh, abierto o el público, estoy sí. constantemente generando nuevos sistemas o nuevos activos. Ahora, por ejemplo, he terminado de crear en el euro dólar, ay, perdona, en el oro, oro dólar, y, y ahora mismo estoy generando para la plata. Son dos commodities que okay. me gustan. Tenía curiosidad, sobre todo en el oro y en la plata, a ver qué, qué estrategias se pueden sacar. Y, y si veo que, que, que sacan buenas estrategias robustas eh, y me gustan crear un portfolio con esta y algún índice, pues a lo mejor pues crearé un... Tenía pensado crear otro Darwin un poco más diversificado en activos. No, ah, pues esto okay, es más a modo perfecto. personal. A ver, claro. No están a modo a modo a modo marca Hubicode
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y este es más o menos el día a día más, bueno, aparte del día que me toca directo, pues directo, el día que me toca pues, hacer el vídeo de YouTube, que es suelo grabar el jueves o el mismo viernes por la mañana. Hago eso, ¿vale? Las cosas puntuales. Eh, claro. Luego me reservo bastante tiempo para mí, ir al gimnasio, ver los amigos. Eh, estar Sí, claro. Que esta al final, es lo que buscas, ¿no? en, en este, ah,
0: Exacto. Justo eso iba a comentar, que eso es tiempo. lo que se busca. Sí, sí, sí.
1: Yo busco tiempo, no busco hacerme millonario ¿no? al
0: final. Eh, todo lo que haces en este momento, eh, es o sea, vives de toda esta cuestión que está relacionada al trading.
1: Sí.
2: O sea,
0: no, sí, sí. no tienes un trabajo, digamos un jefe o que trabajes no. en una empresa y que esto lo tomes como side, ya sabes, no. como un side hustle.
1: Esto, esto bueno, es recientemente, ¿eh? Los, eh, vivo vivo de esto. Eh, ah, okay. Obviamente intento diversificar las, los ingresos de, de mil maneras. O sea, no hemos hablado de criptomonedas, a lo mejor sería Ajá. tema de... Ahorita vamos lugar. a tocar ese tema, sí. O, o ahora sí que... si quieres Ahorita lo
0: vamos algo. a tocar, sí, sí.
1: Eh, de allí también he podido sacar, o sea, llevo ya bastantes años allí dentro y he podido sacar, pues, unos ingresos luego eh, del propio trading, eh, saco unos ingresos, aunque no para vivir. o sea No, claro, es, es
0: simplemente algo que suma a suma, sus demás ingresos.
1: Exacto, exacto. O sea, para vivir el sí, trading, perfecto. yo soy de los que piensa que hay que tener una cuenta de 100.000 eh, euros o dólares, como mínimo, okay. para poder vivir únicamente del trading. Claro, el tema de, de crear toda esta marca, el hobby code, las formaciones, todo esto es otro, otra fuente de ingresos. Claro. Al final, es yo soy muy muy pro o pienso mucho en el tema de la diversificación de ingresos para poder... Así tu, es, perfecto. Para poder tu vivir. Es que trabajar para una, para una empresa es una nómina, es una fuente de ingresos. No solo, no solo me gustaría enfocarme al mundo del trading y demás, que es, que es lo que me apasiona, pero Ajá. siempre estoy abierto y, de hecho, tengo algunos proyectos en marcha de aplicaciones o, o negocios que no tienen nada que ver con el trading. Claro. Eh, lindo, claro. Y, lo, y lo estoy emprendiendo con otros socios, otros colegas, pero esto esto sí que no, no digo nada en las redes sociales porque al final yo soy público y gracias al Ajá. trading algorítmico. Eh, Así es. Pero intento diversificar también en otros proyectos que no sea el trading.
0: No, claro, es totalmente válido. Digamos, eh, digo, usted o siempre he dicho que esa es la clave, ¿no? Y siempre se menciona en todos los libros y en todos los, en todos los documentos de educación financiera. La clave está en la diversificación y en mantener más eh, entradas de dinero, es decir, tener muchos ingresos y no solamente depender de uno o de dos. ¿no? Sí, Podrías sí, sí. tener siete y creo que nos faltarían más todavía para digo en, en el sentido ideal, pues. ¿no? Entonces sí. es totalmente válido.
1: Los tienes que catalogar, ¿no? Los que te consumen tiempo activo Exacto. y los que te consumen tiempo pasivo. Si tienes muchos de activos, pues no puedes tener siete. Exacto. <ríe> y es un poco la balanza.
0: Claro. Bueno, volviendo un poco ya al tema, este. Y entrando a la parte de esta de los de, de los mitos. Eh, pues bueno, hemos visto en, en, en foros y en redes sociales un sinfín de robots mágicos que te ofrecen rentabilidades maravillosas, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué mitos son los más frecuentes que conoces? ¿Y cuál es la verdad detrás de cada uno de ellos?
1: Bueno, el mito. Eh... Voy a contar una, una anécdota que me ha pasado sí. más de una vez. que Personas que me, me escriben en Instagram, y esto es real, ¿eh? Eh, y no, sí. no y más de una vez, me decían, uh, ¿tienes algún...? Bueno, si entro en la formación, ¿puedo crear robots? ¿Podré ser capaz de crear robots? Y yo, sí, claro, eso es lo que uh, enseñamos. Ajá. Eh, y digo, ¿y, ¿y qué rentabilidades manejan los robots que creas? Y yo, bueno, esto, es bueno, esto depende de cada uno, de cómo lo configure, lo, depende de cada uno necesitamos o sea, una metodología para crearlos, pero seguramente las rentabilidades. Y dice, pero más o menos los vuestros, eh, y digo, bueno, eh, no sé, mi target es eh, 20-30% anual. Ese o es Ajá. mi target. Es una locura, o sea, conseguir sí, eso. Sí, claro, claro. Es una, bueno, la, una locura, o sea, conseguiría <risa> muchos inversores si consigo eso. Sí, sí, sí. Eh, dice, buah, es que yo estas rentabilidades... Yo estoy buscando robots que ganen eso, pero al mes. <risa> y yo, pues, empezamos mal. <risa>
0: sí, no, creo que no, estás yendo por el lugar equivocado. Sí, sí, sí.
1: Y claro, hay, hay muchas plataformas y, sobre todo, a día de hoy, plataformas de criptomonedas, de esto de robot de cripto, arbitraje, claro. eh, 20% mensual, 30% mensual, eh, cada mes. Yo me he metido Uf. en plataformas de estas. Yo. Lo digo y lo digo abiertamente. Y me he metido en Ajá. plataformas, mi eh, emitiendo parte de mis criptomonedas, obviamente no todas, eh, un riesgo que me podía asumir. Claro. En el, en, en robots, de, de esto de arbitraje, ¿no? no pues he sí. hecho, nunca yo robots de, de arbitraje, algún día a lo mejor haré, pero no me he metido nunca, eh, en el que te ofrecen 20% mensuales. wow Pero fijos, ¿eh? 15% mensual, incluso incluso algunos 10, pero da igual, aunque sea 10 mensuales, que esto es un 100%.
0: Sí, no, es muchísimo.
1: Es, es muchísimo, pero lo que, o sea, lo raro, una cosa rara ya es que te dé 120% anual, pero lo más raro de todo, lo más raro de todo y lo seguro que no es verdad, es que cada mes gana la misma rentabilidad. Eso ya te digo yo que es imposible. O sea, sí, no, no claro. me gusta decir la palabra imposible, pero es un 99% de la estadística.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: O sea, es imposible que un sistema de trading uh, te gane exactamente la misma cada mes. Y Exacto. eso es. Pues todas estas plataformas, no sé si conocerás algunas tú, o te ¿tú alguna. No, no, ¿Sí? no.
0: La verdad es que desconozco esta parte.
1: Bueno, ya decides tú si lo quieres poner, publicar o no. Pero plataformas okay. como Arvistar, que han quebrado, eh, plataformas como Mind Capital plataformas como Nimbus de hecho Nimbus yo estuve y estoy creo eh, okay. lo cual y también todas estas eh, tú ingresabas tus criptomonedas, como si se las dieses a ellos y ellos te devolvían eh, con rentabilidades fijas mensuales wow. sí que es verdad que algunas de ellas vari, variables pero variables con poco variación al final estas se, se o sea, dinero de, de, de un sistema piramidal, en parte claro. piramidal, podían tener un producto, no digo que no, que, lo, que no lo tengan, pero desde el momento que ofrecen un rededor fija es que algo piramidal tienen.
0: Sí, claro, porque es insostenible a largo plazo, definitivamente.
1: Es insostenible. Por tanto, hay gente que sin saber de trading algorítmico, ni trading, ni incluso criptomonedas, se han metido en este tipo de, de plataformas, supuestamente teniendo un robot, y, y eso es lo que, es la idea que tienen del trading algorítmico. Robots que ganen 20% mensuales, 30% mensuales, y es lo que van buscando. Claro. Y claro, hay, hay mucha cultura eh, alrededor de, de esta ideología, ¿no? O también ya fuera de criptomonedas. Sí. Eh, justo creo que hace una semana compartí una story en Instagram, en el que me saltó un anuncio en Instagram, diciendo bueno, salía un, un robot, una persona robot, el típico, la típica imagen, era el que decía, robot automatizado 100%, conectar y ganas, no sé qué, para, para barbaridades, 200% al mes. Una, una, wow. una barbaridad. Y wow. swipe up, ¿sabes? Y, sí. y, y entré, pero luego me, me, me redireccionaba a un formulario y ya, ya no, no seguí. Pero, <risa> claro, este tipo de mensajes, la gente, o sea, una persona que justo inicia, Ve una story de alguien que te dice, estoy ganando 200% al mes por un robot. Luego viene otro, otra historia de alguien que te dice, mirad, esto es mi Darwin, por ejemplo, Voy ganando 5, he ganado un 5% menos para este mes, este mes he, he perdido un 1%. ¿A, ¿A dónde va a ir esta persona?
0: Sí, no, claro.
1: <ríe> al primero. Eh, claro, la gente que, por fin, es como, como el mío o, o similares, conozco bastantes, Solemos tener los alumnos que suelen entrar, la gente suele entrar, son personas que ya han pasado por una fase de dura del trading, que han, han recibido palos, que se han encontrado, han prometido una cosa y no es. Así es. Gran porcentaje <risa> de nuestros alumnos eh, son así. No es nadie que okay, justo bueno. empieza. Y, y al final es, es lo que te comentaba. Es, es un poco desmitificar, ¿no? Este, este tipo de anuncios y mensajes que se dan en las redes sociales que es muy difícil de parar, porque al final si pagan, el anuncio sale. Eh...
0: Uf, y siguen alimentando al final de cuentas este tipo de, o sea, la industria de, de la educación, ¿no? En trading, que es como, también es muy competida, pero mientras haya demanda, pues bueno, ahí van a seguir, ahí van a estar. ¿no? Sí. Y lo peor de demanda. todo es que lo creen, que creen que estas rentabilidades son reales. Entonces, demanda
1: hay mucha, demanda hay... Hay, yo creo que incluso más que oferta. Mira que oferta hay mucho. ¿eh? Sobre todo de... Tengo sí, de, claro. de, de una estrategia de trading manual. Hay muchísima mm. de estas. Pero yo creo que, y confío, soy de los que pienso que hay existe una comunidad de traders que, que algunos de ellos estamos en contacto, nos hemos escrito alguna vez, eh, más transparentes, no más honestos, más, más que, que enseñamos la, la, la realidad. Y creo que esta, esta, este grupo, esta comunidad está creciendo. Está creciendo. Y cada vez, como, como el tuyo, como el mío, como otros que han pasado, casi todos los que han pasado por, por tu canal en los podcasts eh, lo son. Yo creo que hay que hacer lo máximo posible para que, que nos oigan más.
0: Sí, de hecho, pues exacto. O sea, eso es como, como parte de la misión ¿no? de, de estar eh, compartiendo contenido. Y, y es de, sí, es bueno también ver como todo este abanico de opciones que existen, pero también ten tu propio criterio, ¿no? Escucha a las personas, pero cuestiona la uh -huh. o sea, cuestiona todo lo que escuchas, cuestiona los resultados, investigalos, no te quedes nada más con lo que te dice una sola persona, escucha cinco, escucha diez y sí. saca tus propias conclusiones. Correcto. Esa es la parte importante.
1: ¿no? Correcto. Si ya
0: escuchas que a lo mejor eh, un gran número de personas te repite lo mismo, y lo investigas y resulta que así es, pues bueno, o sea ya, ya hay como más eh, bases sólidas ¿no? de, de, en ese sentido. Esa es la parte importante y esos son uno de los proyectos principales de, de este podcast también.
1: Claro, y, y también incluso añadiría que no, sé, que no se tomen decisiones por los resultados que ese trader en ese momento esté teniendo. Correcto. Un, tra un trader puede tener una buena metodología, puede tener una buena estrategia, puede ser transparente, honesto, hay, hay fases en las que te puedes tirar fácilmente medio año con resultados negativos sí. pero no pero no por ello es, es, es malo ese mentor o esa persona que te da su opinión eh, y esto pues claro la, la, los anuncios de los 200% por ciento le hacen mucho daño cuando compara las comparaciones son odiosas. sí, pero también decir al oyente que no, no priorice que no priorice su opinión en base al resultado con quien está hablando porque Así puede, es. puede descubrir muchísimo, muchísimo muchas partes buenas de, de esta persona.
0: Correct. Correcto. Oye, Ramón, y bueno, hablando del boom, o de booms, ¿no? Porque ahorita hay boom por todos lados, especialmente en, en las criptos. He visto por ahí en tu perfil que tienes bastante afinidad con ellas. Uh -huh. eh, y precisamente han estado sonando porque los rendimientos que ofrecen, pues vaya, o sea, son... Es una gran sorpresa, pues, ¿no? Entonces, creo que llegaron para quedarse, eso es definitivo, pero, pero también creo que hay una gran sobreconfianza en el mercado en este momento, ¿no? De hecho, me parece que estamos viendo lo mismo que en 2017 en cuanto a mentalidad de las masas y todo el mundo está haciendo dinero y cuando eso pasa, tú sabes que pues, no es sostenible, ¿no? Y de ahí vienen las grandes correcciones para sí. volver a iniciar este ciclo infinito. <risa>
2: sí,
0: ¿De qué manera tú recomendarías utilizar las criptos como estrategia para obtener buenos rendimientos? Y bueno, te pregunto esto por todos los proyectos que han salido, ¿no? Como el DeFi, como los NFTs o el Stacking eh, y últimamente las acciones tokenizadas ya, ¿no? Que, que sí. es lo, lo que ha estado ahorita en, en, entrando en esta revolución.
1: Sí. A ver, yo Entré en, en, en las criptomonedas eh, justo antes del, del primer boom de 2017, a final de 2017, un mes antes. Justo o sea, como yo, sí, claro. sí pues, <risa> Viví la subida, viví la subida como con emociones a tope. Sí, pero claro. A tope me pensaba, tendría el, el Lamborghini al cabo de dos días en la puerta de mi casa. <risa> y, y así como subí la, bebida, la subida, viví la bajada. Y, y, y la opción y, que nos metimos todos. Eh, claro. Ahora, ahora le doy gracias a ello. Porque, no, sí.
0: totalmente. Eso es lo que me tiene aquí, de hecho. O sea, yo también, así como tú, o sea, viví la subida y la emoción y, y toda esta eh, cantidad de emociones positivas sí. y también la bajada y pues bueno, casi, casi llorar, ¿no?
1: Sí, sí. Por, por suerte, cuando entré, entré en el, en el momento que... No estaba media subida, era al principio, por tanto, todo lo que invertí gané muchísimo, pero luego lo volví a perder claro. hasta quedarme más o menos como al principio. ¿no? Claro. Eh, que, que igualmente es un bajón, ¿eh? en porcentual es un Sí, bajor. no, claro. claro Estamos no, hablando es de más
0: porcentaje. del 80%, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, wow. no, no me acuerdo el número exacto, pero por ahí andará seguro. Sí. Y, y claro, gracias a eso, ahora... Eh, en esta subida, pues estoy teniendo un planteamiento distinto para aprovechar de los rendimientos de las criptomonedas, que seguramente no hubiese tenido si las hubiese descubierto más tarde de, de esa subida bajada. Correct. y
0: bajada. Correcto.
1: Y respondiendo a tu pregunta de, de cómo gestionaría este, este tipo de subidas, si sí es verdad que la subida que estamos viendo ahora es mucho más larga que la que vivimos a finales de 2017. Sí. Eh, fue, fue un mes y medio muy intenso. Fue muy intenso. Y. <risa> Y claro, creo que llevamos ahora ya, desde finales del año pasado, llevamos más de medio año en su vida parabólica exponencial. Peligrosísima, ¿eh? ¿eh? Mu mucho, mucho. Yo, <risa> al final, la caída nos la vamos a comer en algún momento. No en digo algún que, momento, sí. No digo que sea una caída de que tire por los las criptomonedas, sino que una corrección de un señor porcentual. Un porcentual. Así
2: es, así eh, es.
1: ¿Qué, qué sucede? O sea, ¿Qué, ¿Qué postura he tomado yo ya anteriormente de esto? Pues diversificar. Yo siempre digo que en esta vida lo que mejor funciona es la diversificación. Correcto. En todos los sentidos. Eh, antes de explicar cómo, cómo he diversificado a grandes rasgos esta, esta subida, comentar que durante el periodo de, del año y medio de este bajón del Bitcoin, que llegó a bajar a los 3.000, se quedaban los 5.000 y demás, se sí. eh, de la depresión. <risa> eh, me abrí cuentas <risa> en plataformas llamadas BitMets. ¿La conoces?
0: No, no lo vi. No lo... Es
1: una plataforma donde tú te puedes apalancar como si fuesen CFDs de criptomonedas. Y okay. te insertabas tus bitcoins allí. Es como ahora mismo la apartado de Binance Futures. ¿Conoces Binance un poco? Sí, claro. Binance Futures, que puedes tanto ir ganar criptomonedas eh, si el precio sube como si el precio baja. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Pues eh, en ese momento, el, el top en ese momento era BitMEX Y me acuerdo una tarde, o con mi colega que, que estábamos, eh, pues entonces, eh, metidos en el training de Magic y demás de criptomonedas, sí. eh, de tener 0,2 Bitcoins y apalancarme nada a 10 pips de SL y a ver si doblo en media hora. Joder. O en una hora. 0,2 Bitcoins o 0,25 sí. Bitcoins. Pero no me sabía nada mal, decía si son 0,25, a lo mejor están hablando de 500, 400 euros o 400 dólares. Pero claro luego, luego piensa y dices, Ramón, lo que hacía de esas tardes, que te da igual arriesgar a 0,25, ahora mismo, pues a lo mejor, a lo mejor son más de 1.000 dólares. Wow, sí, ¿Sabes? exacto. Yo he pasado por esas fases de estas fases de locura, ¿vale? De emociones. Yo todo lo que sea trading manual eh, nunca ha habido éxitos <risa> manual. Claro, claro, Luego está la inversión manual, que es ahí sí que voy con más cabeza. Y ahí es donde, okay. ahí es donde iba, ¿no? ¿Cómo gestionar gestionado yo esta subida? Pues diversificando. Diversificando en qué. ¿Cuál de las dos criptomonedas o las dos criptomonedas son las que yo confío? Bitcoin y Ethereum. Pues uh -huh. parte de mi capital, de hecho gran parte, se va a esa y no lo toco hasta años vista. Me da igual si una corrección, esto es dinero que no voy a utilizar ni ahora ni, ni mañana ni al año siguiente. Exacto y lo dejo a cinco años, o ya veremos o cuando lo necesite, cuando lo necesite. Correcto. Otra parte que, que la tengo digamos en altcoins, eh, pero altcoins que están dentro del top 70. ¿vale? No, okay. no, no en tokens de que está en la posición 1000, en cuanto a market cap. Me refiero a capitalización. Claro, de sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, lo hice público el, el directo del domingo, tenía Waves, eh, Uniswap, en este portfolio, eh, Sandbox y BNBs. Este, formaba, estas cuatro eran las que más peso tenían, ¿vale? De, 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 este, de este porcentaje de, de criptomonedas invertido. Correcto. Eh, y a lo mejor, pues, ahora, por ejemplo, Waves uh, ha, hecho, ha, ha salido por los por los cielos estos últimos días. Y lo que hago es, sí. pues, me voy desprendiendo un 30%. ¿Que sube más? Me desprendo otro 30%. ¿Que sigue subiendo? Me quito todo lo que tengo. Y luego ah. busco oportunidades para poder hacer holdear, pues, de entre dos y seis ocho meses esa criptomoneda. A veces un poco a medio plazo.
0: Wow, ok.
1: Es, es un portfolio que a día de hoy, bueno, lo estoy compartiendo bastante en Instagram y me va bastante bien. O sea, lo que comparo es el rendimiento de ese portfolio contra el rendimiento del Bitcoin. Porque, claro. obviamente, no puedes compararlo contra toda, porque si te viene una, ca una caída de las criptomonedas, Obviamente va a estar en negativo, pero tú lo que tienes que medir es si realmente estás superando al, al fondo de inversión o al índice por referencia, que es el, que es el Bitcoin.
0: Bitcoin, exactamente,
1: claro. Eh, luego diversifiqué en otro, en otro sitios que son mucho más riesgo, que son en plataformas que te he comentado en Inbus y demás, Ajá. Eh, en Icos, me, met, me metí en la Ico de Iconic, no sé si la has oído hablar.
0: No, esa no la he escuchado.
1: Es un proyecto que de una red social entre deportistas y, y hinchas. Eh, okay. Pero bueno, me metí una ICO. Una ICO significa la Initial Offering. Sí, así que es. Cuando, cuando la empresa dice, hey, voy a sacar esta criptomoneda o este token dentro de medio año. Si la compras, si me compras ahora o si me das tu dinero, te la te venderé o te voy a dar el día de salida tantos tokens a, por ejemplo, 0,10 céntimos. A tal
0: precio. Ajá, claro. Muy barato.
1: Y la salida la haremos a 0.25. Claro, ya de saque haces más de un por dos, por dos Es pues vale, claro. tiene sentido. ¿Qué pasa? Que los proyectos también se van complicando, ¿vale? A medida que van pasando las cosas. <risa> no, al final, al final eh, para quien tenga curiosidad, eh, este proyecto lo, lo sacaron hace ya todos o tres meses. Nos, repartieron, uh, nos están repartiendo las criptomonedas que nos correspondrían. ¿Sí? Y, y la verdad es que el precio lo han tumbado hasta, hasta llegar al mm. precio de la ICO inicial. ¿vale? Por tanto, claro. uh, los Ethereums que invertí, que fue en septiembre, eh, los podría haber invertido ahora y tendría mucho más eh, tokens. Pero bueno, esto es algo wow. que sabes.
0: Claro, claro. Suele pasar también. Es parte de. Eh,
1: es parte, es parte del riesgo. <risa> eh, y claro, tanto esto como Nimbus. Eh, lo bueno de todo, a ver, lo bueno de todo es que también. Uh, cuando tienes un canal de, de, de Instagram y demás o público, ¿no? En las redes sociales. Sí. Eh, normalmente, si tú crees, yo normalmente suelo ser crítico y, y honesto, ¿no? Yo hablo de una plataforma o de una inversión únicamente cuando creo realmente que, que el proyecto tiene sentido.
0: Que exactamente. Que
1: es bueno, ¿sabes? No, no lo hago para tener el referido fácil, ¿no? Claro. Obviamente, en cada una de ellas, pues, uh, me he podido, digamos, entre comillas, aprovechar de la gente que ha podido entrar, pues, ha aportado un poco, ¿no? El porcentaje del referido. Ah. Eh, y al final, pues uh, ganas más de lo que has invertido, eso siempre. Los, cualquier, cualquier persona que, que habla de una plataforma y te deja un link eh, tiene esa parte de ganancias. Sí, así es. La parte... Hay que ser transparente, no, no, sí, no sí, hay sí. por qué esconderlo. Eh, pero yo intento ser muy crítico en lo, en lo, que, en lo que hablo. Y únicamente han sido los dos únicos proyectos que he recomendado en toda mi historia de mi canal. Eh, okay. Y claro son dinero que nunca, que lo das por perdido, ¿vale? O sea, te acabo de hablar de tres de tres uh, gestión de inversiones distintas. Más a largo plazo, más seguro que digamos, eh, porque partimos de la base que yo confío con las, en, la, en la blockchain y que es. para darte un dato muy, muy significativo, a día de hoy hay 2,3 trillones o 2,2 trillones de dólares invertidos en todas las criptomonedas. Wow. Esto es el mismo market cap, o sea, ahora, ahora puede, podemos decir wow, pero compáralo contra Apple. Apple tiene el mismo market cap, solo Apple. O sea, realmente no hay tanto dinero en las criptomonedas.
0: O sea, lo que falta por crecer todavía.
1: Mucho. ¿no? O sea, relativiza lo que, el dinero que ha metido en todas las criptomonedas. Dice Bitcoin a, a 400.000. Qué locura, qué locura. Míralo relativamente, compáralo. Compara el market cap de todas las cripto, todo, ¿eh? Todo lo que en las criptomonedas sí, claro, claro. es equivalente únicamente a lo que tiene Apple en el mercado de valores. O sea, <ríe> sí, hay no, hay oportunidad de crecimiento
0: aquí. muchísimo, exactamente.
1: exactamente. Claro, desde, claro. La, desde la base que creemos en las criptomonedas, pues puedes crear un portfolio más seguro, invirtiendo en las top 2 o top 3 más seguras y lo dejas. Luego uno a medio plazo, luego otra a riesgo. Y, Todo y es así el doggy como coin. Sí, es así Todo el doggy.
0: sí, claro, ok. Es, okay, es de esta no, manera como he
1: afrontado este, este periodo alcista y, y bueno, contento. Luego veo gente que dice, wow, Ripple ha subido, he ganado yo un 50%. No me entra el FOMO, he aprendido a que no me entre el FOMO. Este tipo de sí, erotipos. eso
0: es súper importante también porque uf, puedes comprar en la pura cima y sí. resulta que ahí ya sí, vamos sí. para abajo. No se sabe realmente, ¿no? pero bueno, es, es parte de la incertidumbre que, que te puede llevar a tomar malas decisiones.
2: Sí,
1: Ay, y me, me faltó una cosa, que también he invertido en sí. NFT <risa> hablando de NFT ah, perfecto, eh, perfecto. de hecho subí un vídeo cuando lo compré es, el proyecto se llama Sandbox. ¿vale? Descentraland, ¿te suena? ¿Descentraland?
0: ah, claro, sí, sí, sí de ¿Descentraland, que es
1: el mundo virtual donde tú compras parcelas y demás, Sí. que ya, ya el juego ya existe pues de Sandbox es parecido vale. es más enfocado para hacer videojuegos en esos mundos virtuales y también vende parcelas claro. tiene sus mundos si tú entras en la en el mundo de Sandbox el juego aún no está disponible, ¿vale? Eh, okay. Por eso es un poco más eh, prematuro esta inversión. Eh, si tú ves los mapas, las tierras, puedes poner un logo. Y ves que Binance, empresas como Binance, como Atari, eh, todas estas empresas, coin, coin, Coinbase, tiene, tiene ¿Sí? terrenos comprados ahí. Dices, ostras, si estas empresas están invirtiendo en estos terrenos, eh, dije, voy a comprar uno. Obviamente, sí, no tan grande como no lo han comprado ellos, pequeñito. Claro. Y tengo un NFT, tengo una, una tierra que me entra creo que un animal y, y un No sí, <risa> tengo una tierra, en, en, no en The, Centrum, sino en The Sandbox, que es otro proyecto. Ok, claro. Y, y nada, pues es también para diversificar, para ver sí, qué Sí, claro.
0: Para ver qué sucede. Es más que nada esa parte porque... Es a final de cuentas una nueva era, ¿no? Y hay que aprovechar las oportunidades que nos presenta esta nueva era. ¿no? Nuestros padres tuvieron en su momento sus oportunidades y algunos las aprovecharon, otros no. Sí. Pero pues bueno, estas son las oportunidades que tenemos nosotros y, y algo hay que hacer al respecto, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Sí, sí.
0: Perfecto, Ramón, pues, qué gran episodio y qué gran charla. Te agradezco de sí. nuevo el que hayas estado aquí con nosotros. Eh, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos.
1: No, a ver, yo creo que hemos hablado de muchas cosas y, sí. y bastantes de ellas eran densas, muy densas. Claro. Si, si todos los que nos están oyendo y hayan llegado hasta el final de este podcast, que te lo hagan saber a ti, Adrián, si dicen, "Hostia, me gustaría saber más de esto en concreto, pues hacemos otro y, y, nos, y ampliamos información sobre el tema que, que la gente le haya gustado, porque Excelente. creo que hemos tratado bastantes temas densos. Y nada, por mí Excelente. ha sido un placer. Este tiempo se me ha pasado rapidísimo. Gracias. Contigo, Adrián. Y sí, ha sido sí, un sí. placer estar aquí, formar parte, bueno, de, de, de la gran lista de traders que han pasado y seguro que pasarán por, por este canal.
0: Muchas gracias, Ramón. Esperemos que sí. sí Pero bueno, bueno, traders del círculo, sigan a Ramón en su perfil de Hobby Code arroba eh, Code También lo voy a dejar posteado en, en esta parte de... de en los comentarios o en la descripción eh, de verdad comparte muy buen contenido y sobre todo pueden profundizar mucho más en este apartado del algorítmico del trading ¿no? pero pues bueno llegamos entonces al fin de este episodio no olviden que la discusión de este tema continúa en redes en arroba traders. cuídense mucho y cuiden su capital y siempre es bueno diversificar así que piensen en alternativas para cuando aparezcan esas rachas negativas Sí, sí. perfecto, pues Ramón te agradezco de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en contacto
1: gracias tía ti un saludo
0: chao recibe nuevas entrevistas directamente en tu email suscríbete gratis en circulodetraders.com y entérate de nueva información Tiene episodios a través de Instagram Twitter y Facebook en arroba
1: Esto fue Círculo de Traders.